0: Darf nicht dreckig sein und nicht Computer zocken? Immer schön gekämpft und brav und
1: mit weißen Socken.
0: Und wenn ihr Schwarz-Weiß-Denker
1: trifft, singt es einfach vor ganz laut. Revolution! Wer kann das schon? Revolution! Jeder kann das, jeder kann das auch.
0: Dich gibt's nur einmal. Wo wir
2: heute hier gelandet sind, da sind lauter Kinder, die vom Mut singen, das eigene Ding zu machen und für Dinge aufzustehen, die einem wichtig sind. Das ist Teil der frühkindlichen Demokratieerziehung. Wir sind in einem Kindergarten und da lernen schon Dreijährige, was Demokratie ist. Und genau darum geht es heute bei uns bei Respekt. Wann und wo lernen wir, was das ist, Demokratie? Wie werden wir Demokraten? Lernen wir das im Kindergarten, lernen wir das in der Schule, lernen wir das in der Familie, beim Ausbildungsplatz? Oder vielleicht lernen wir das auch gar nicht.
1: Oh. Oh, oh,
0: oh,
2: Verrätst du mir, wie es geht?
3: Ja, pass auf, du musst einfach reinschauen.
1: Auf der einen Seite ist was und auf der anderen Seite ist ja, auch, auch nichts.
2: Das war klar, ne? das ist nicht für April's Day, ne? Also, ich fasse mal zusammen, Christian, was du alles kannst. Also du bist eigentlich ein gelernter Grundschullehrer, also ja, das, das studiert dann bist du natürlich offensichtlich ein Zauberer ja. mhm. und äh, du machst auch noch Musik. Also ja. man kennt dich als Zapperlot. Ähm, du machst da so, so Mutmach-Songs, würde ich jetzt mal sagen. Was haben die denn mit Demokratie lernen zu tun?
1: Ja, ganz schön viel. Also eine äh, funktionierende Demokratie basiert ja darauf, dass, ich, dass sich jedes einzelne Mitglied der, der Gesellschaft wohlfühlt und so sein kann, wie es ist. Äh, sonst ist es für mich keine Demokratie, wenn jeder äh, das sein kann und das leben kann, äh, was ihn glücklich macht. Ähm, <lacht> Äh, sonst stimmt das was mit der Demokratie nicht. Und deswegen zeige ich den Kindern eben, dass es gut so ist, wie sie es sind und dass das Vielfalt die Normalität ist.
2: Darf ich jetzt den Trick erklärt bekommen? Nein. <lacht> ich dachte, ich nehme was mit heute. Im Kindergarten ist die Welt anscheinend noch in Ordnung. Wir lernen soziales Miteinander ab frühester Kindheit. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das wurde uns ja schon im Kindergarten beigebracht. Respektvoll miteinander umgehen, sich gegenseitig helfen, andere akzeptieren. Stimmt, das haben wir gelernt. Aber wenn ich mir unsere Gesellschaft so anschaue, scheint danach irgendetwas schiefgegangen zu sein. Sonst wären Rechtspopulisten nicht auf dem Vormarsch. Es scheint, als würden wir uns immer mehr von demokratischen Prinzipien verabschieden. Unser soziales Miteinander ist in Gefahr. Wir haben also ein Problem und ungefähr so, wie sich hier auf der Mainbrücke so langsam hinter mir das Gewitter zusammenbraut, so braut sich auch in Europa politisch was zusammen, hat man ja gerade erst bei der Europawahl gesehen. Die Rechtspopulisten holen massiv auf, die Demokratiefeinde werden immer stärker. In Italien, in Frankreich und in Großbritannien, da stellen die schon die stärksten Parteien. Demokratie ist also keine Selbstverständlichkeit. Ich habe eine ganz einfache Frage, sind Sie Demokratin? Ja, ich
4: würde ja sagen, ja.
5: Ich würde mich so sehen, ja.
4: Ähm, das ist schwierig, so, sofort zu beantworten. Aber an sich würde ich es eher bejahen. Warum? Ja, das ist Wenn eine Demokratie schwierig. schläft, wacht eine Diktatur auf.
2: Wie fühlt sich eine Demokratie im Alltag an? Vielleicht im Unterschied zu einer Diktatur zum Beispiel.
5: Brutal gesagt, dass man machen kann, was man will, ohne dass dann jemand mit der Keule kommt.
4: So dass man frei wählen kann, dass man frei sagen kann, ich sehe das so, ich sehe das so und das, das so merke ich das.
2: Was gehört noch zu einer Demokratie dazu, außer dass wir wählen? Ich finde, es fängt bei der Familie schon an.
5: Also das hat mir jetzt keiner wirklich beigebracht.
2: Hat man euch in der Schule beigebracht, wie Demokratie funktioniert?
4: Also man hat es natürlich ang ja man hat's angesprochen, aber ähm, ich würde es jetzt meinen zukünftigen Kindern anders weitergeben, glaube ich. Ich
2: habe aus meiner Kindergartenzeit Bilder mitgebracht, oh. jetzt noch das Porträt dazu. Ja. Oh ja, das kenne ich auch. Ja, so ein großer Begriff wie Demokratie lernen und so, das kann mir nicht erinnern.
0: Ich würde jetzt auch keinen Morgenkreis machen und sagen, wir sprechen heute <lacht> über die Demokratie, dann ja. gucken mich die Kinder an, was, was wollen sie uns sagen? Das ist ja so, dass wir das jeden Tag haben, also mit nebeneinander ja. Rücksicht. Wir sprechen über die Werte. Mhm. Es gibt bestimmte Themen, die man im Kindergarten anspricht oder dass man sagt, Monatsthema ist zum Beispiel Teilen werden. Und ist es schwer, Kindern beizubringen? Ich finde es nicht schwer. Ja. Wenn man gleich damit beginnt, die Werte rüberzubringen, was das Elternhaus natürlich auch macht, aber wer ist ja unser großer Bildungsauftrag, dann schafft man das. Anders sein ist hier normal und
2: wird als großer Reichtum gesehen. Die Großen helfen den Kleinen und klar, Meinungsverschiedenheiten oder auch mal raufen, das gehört dazu. Klare Regeln sind Erzieherin Cornelia Balzer wichtig.
0: Ich gucke immer, dass das im Rahmen bleibt. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Kinder. Stopp! Vincent! Simon sagt Stopp. Stopp heißt nicht weiter. Okay, wunderbar. Ganz
4: wichtig.
2: Zusammengefasst, Demokratie lernen heißt hier also, dass man nett miteinander umgeht, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man solidarisch ist, dass auch mal irgendwas schiefgehen kann, dass man sich gegenseitig auch hilft und dass man akzeptiert, dass es Vielfalt gibt und dass wir alle ein bisschen anders sind. Und das ist auch schön so.
3: Demokratie lernen, das beginnt in der Familie. Erziehung soll nicht auf Angst und Strafe gründen, sondern Sinn für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung vermitteln. Kinder sollen lernen, sich selbst zu vertrauen und sich auf andere zu verlassen. Dazu gehört auch, offen zu sprechen, Gefühle auszudrücken und mit Frustrationen umzugehen. Auch wichtig, Verständnis entwickeln für andere Menschen und erfahren, wie es ist, mit anderen zusammenzuarbeiten. In der Kita lernen Kinder, gemeinsame Regeln zu beachten und die Meinung anderer zu respektieren. Und dass jeder Mensch die gleichen Rechte und auch Pflichten hat. Hier lernen Kinder, sich in die Gemeinschaft einzubringen und Verantwortung zu übernehmen, etwa durch eine Patenschaft. Demokratie als Staatsform wird erstmalig in der Grundschule vermittelt. Einfache Beispiele zeigen, wie demokratische Entscheidungen ablaufen. Etwa Gespräche mit Politikern oder ein Besuch im Rathaus. Demokratie erleben sollen Kinder auch bei der Wahl der Klassensprecher und im Klassenrat. Was in der Grundschule auch beginnt? Diskussionen im Unterricht über aktuelle politische Entscheidungen. Und die Vermittlung unterschiedlicher Perspektiven und Interessen. In weiterführenden Schulen kommen Fächer dazu wie Sozialkunde, Ethik oder Geschichte. Hier soll tiefergehendes Wissen über Demokratie vermittelt werden. Seit Jahren allerdings wird kritisiert, dass diese Fächer im Lehrplan viel zu kurz kommen. Arbeiten an der Schule engagierte Lehrkräfte, können Schülerinnen und Schüler auch außerhalb des Unterrichts politisch aktiv werden, indem sie Schulaktivitäten selbst organisieren, beispielsweise als Konfliktlotsen, im Klassenrat, in der Schülermitverantwortung, der SMV oder in Schülerparlamenten. All dies ist jedoch meist nicht Bestandteil des Unterrichts. Und schon gar nicht Teil des Lehrplans. Und weiter geht die
2: Reise. Ich will noch mehr übers Demokratielernen rausfinden. Und dafür musste ich heute Morgen saufrüh raus. Es ist nicht mal halb sechs Uhr morgens und ich bin schon am Würzburger Hauptbahnhof. Es geht nach Fürstenfeldbruck zu einem Schülerparlament. Ah. Ich habe meinen Platz gefunden und äh, wie man sehen kann, fahre ich heute nicht allein. Ich habe sogar noch zwei weitere Tickets. Das waren nämlich Experten mit nach Fürstenfeldbruck. Sabine Kehr und Dr. Frank Schiefer lehren Didaktik der Sozialkunde an der Uni Würzburg. Sie hat in Fürstenfeldbruck ein Schülerparlament ins Leben gerufen und untersucht, welchen Einfluss das Schülerparlament auf die Demokratiefähigkeit der Schüler hat. Frank Schiefer begleitet das Projekt.
0: Morgen. Hallo, die Sabine. Hallo.
2: Ich habe schon so ein Gefühl, Sabine, dass du in der Schule anders warst als ich. <lacht> Wenn ich mir meine Fotos angucke, du warst sicher da auch schon ja, engagiert.
0: Ja, tatsächlich. Ich war zu meiner Schulzeit selber Schülersprecherin und habe da natürlich auch da die Interessen und Anliegen, meiner Schüler, letztendlich diejenigen, die ich auch vertreten habe, vertreten. Das
2: Schülerparlament, Was das gab es ja nicht zu unserer genau. Schulzeit. Also ich, mein, ich kenne Schüler und ich kenne Parlament, also ich kann mir grob was darunter vorstellen, aber
0: beschreib's mir mal. Ja, was der machen Schül die? Genau, das Schülerparlament ist letztendlich die Interessensvertretung der gesamten Mittelschulschülerschaft. Und das Ziel ist letztendlich auch gewesen, dass wirklich jede Altersgruppe eine Stimme hat.
2: Ich erfahre, dass das Schülerparlament viel mehr bezwecken kann als die SMV, in der nicht jede Jahrgangsstufe vertreten ist. Also kann man in der Phase überhaupt Demokratie lernen? Also kann man da eine Leidenschaft in, in Jugendlichen überhaupt entfachen?
5: Ähm, ja gut, das kommt darauf an, wer äh, diese Leidenschaft entfachen soll. Ist es die Familie, in der man vielleicht äh, Demokratie erfahren darf? Mhm. Man kann nicht per se sagen, dass ähm, bildungsferne Familien per se antidemokratisch sind. Und es können auch wirklich bildungsnahe Familien sein, äh, die einen sehr autoritären äh, Erziehungsstil auffliegen.
2: Wir wollen Demokratie lernen, oft ist die Familie allerdings nicht der richtige Platz dafür. Da hat der Staat ja eine irre Verantwortung, anscheinend ist da die Schule gefragt. Ich werde schon vom Schülerparlament erwartet. Vizepräsident Finn, Hallo. Präsidentin Hanna und Stella sind ein bisschen aufgeregt und schnell lerne ich schon die anderen kennen. Also wenn ich zurückdenke an meine Schulzeit und mir hätte jemand gesagt, hey, so ungefähr einen Tag zusätzlich kommen und sich engagieren für alle anderen. Ich glaube, ich habe gesagt, nö, mein nicht. Warum macht ihr das?
4: Weil ich, also ich mache es, weil ich es äh, gut finde, dass ich auch sehe, dass ich was erreichen kann, wenn ich hier bin. Und ähm, dass ich halt auch ähm, ja, mehr mit Demokratie und den ganzen, also die Wirkung von der Gruppe halt sehe.
2: Lernt ihr das auch theoretisch? Also was wüsstet ihr sonst über Demokratie, wenn ihr nicht hier wärt?
4: Also wir haben halt im so Geschichtsunterricht, wie es geschichtlich ist mit Demokratie, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, ja, halt die Definition von Demokratie, was das Wort bedeutet und eher so im Allgemeinen, aber also theoretisch und nicht wirklich angewandt.
3: Es ist echt cool, dass du vielleicht Meinungen vertreten kannst oder deine, deine eigene Jahrgangsstufe vertreten kannst und immer irgendwie ähm, Fragen beantworten kannst von anderen. Das macht mich halt einfach glücklich und dass ich selber dann was erreichen kann, das... ja.
2: Bist du stolz drauf? Auf jeden Fall. Hä? <lacht> Natürlich. Okay, ja. also was ist hier das Problem?
4: Wir haben halt auch kein Klopapier in den Kabinen jetzt, Alles? also kein Spender Guck in den Kabinen. Und warum ist hier kein Klopapier? Ja, genau, weil das hängt nämlich hier und hier muss man sich das dann vorher mitnehmen und bedarfsgerecht möglich dann mit in die Kabine nehmen.
2: Okay, und was ist jetzt euer Anliegen als Schülerparlament? Was wollt ihr verändern?
4: Wir als Schülerparlament wollen ähm, wirklich also den Klopapierspender jetzt in den Kabinen haben. An die Stadt haben wir einen Brief geschrieben, dass wir da eben was ändern wollen.
2: Und wie haben die da reagiert? Ähm, Sie ja. haben zugewilligt und haben ja, uns verstanden, ja. dass, dass es ähm, sehr umständlich ist, Klopapier mitzunehmen. Und habt ihr irgend schon mal was, was man angucken kann? So ein Modell oder sowas? Auf jeden
3: Fall. Hier ist unsere der Klopapierspender und ja.
4: So einer kommt ab jetzt in jede Kabine dann. Genau.
2: Ich finde, es ist wirklich ein, ein atemberaubend schöner Klopapierspender. Und viel schöner als der alte.
4: Ja, auf das jeden ist Fall. Ist auf jeden Fall so. Also auf jeden Fall Props und äh, Daumen hoch für euch. Ja, es ist auf jeden Fall eine Sache, die ein Erfolg ist für unser Parlament, wo wir wirklich was erreichen konnten. Dann. Ja, Herzlichen Glückwunsch und jetzt muss ich aufs Klo. Okay, dann, ich muss auf das dann muss
2: ich wirklich auf die Toilette
4: gehen. Und hier raus, bitte.
2: <lacht> da raus, es ist immer noch eine damen Und ihr dürft bleiben, Okay. du nicht. Man merkt ja schon total krass, also wie viel Lust die haben. oder? Die haben total ja. Bock. Äh, ja. mitzugestalten. Warum gibt es denn so ein Schülerparlament nicht überall?
5: Generell kann man sagen, dass natürlich die äh, Voraussetzungen nicht in allen Schularten gleichermaßen gut äh, vorhanden sind. Also nehmen wir mal auch das bayerische Gymnasium. Äh, in der Grundschule, in der vierten Klasse gibt es einen politischen Inhalt, äh, die Gemeinde. und dann passiert eigentlich bis zur 10. Klasse nichts mehr und dann ist ein einstündiges Fach außer im sozialwissenschaftlichen Gymnasium, aber in den übrigen Fachrichtungen im Gymnasium ist erst ab der 10. Klasse wieder Sozialkunde.
2: Wie viel würden denn die Schüler jetzt von hier eigentlich über Demokratie wissen, wenn es das nicht gäbe? Rein durch den Stundenplan? Ähm,
0: relativ wenig, auch wenig, was dann haften bleibt. Für uns ist es wichtig, dass wir engagierte Lehrer haben, die das mittragen und nur so geht's und leider müssen wir das halt zum Null Tarif momentan leisten. Also Brauchen würden wir Lehrer, an einer Schule gibt es es tatsächlich, oder wir leben es vor und alle ziehen mit, Lehrer, die mitziehen, die nötigen Stunden dazu und das heißt auch ein Geldfaktor.
2: Das Schülerparlament darf auch bei der Neugestaltung des Pausenhofs mitwirken. Vorher haben sie die Ideen der anderen Schüler gesammelt, wie zum Beispiel Platanen, Hochbeete und viele Sitzmöglichkeiten, also an Ideen mangelt es nicht. Und tatsächlich Ende des Schuljahres, da beginnen die Bauarbeiten. Schon mega cool, oder? Was die in Fürstenfeldbruck so machen, hätte ich in meiner Schulzeit auch ganz gerne gehabt. Ich kann jetzt nicht direkt behaupten, dass ich da so wahnsinnig politisiert oder demokratisiert wurde. Ich kann mich an genau eine Demo erinnern und das war gegen die rechte Gewalt in Rostock. Das war's. Aber heutzutage wird schon ein kleines bisschen mehr demonstriert. Einerseits spielt Politik kaum eine Rolle in der Schule. Gleichzeitig wird diskutiert, das Wahlalter auf 16 runterzusetzen. Und was passiert, wenn Jugendliche den Mut haben, sich politisch zu engagieren, das zeigen die Fridays-for-Future-Demonstrationen. Weltweit gehen nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg freitags tausende Schülerinnen und Schüler statt zum Pauken in die Schule mit Plakaten auf die Straße. Sie demonstrieren für mehr Klimaschutz. Die Konsequenzen? Von Nachsitzen bis hin zu Verweisen. Und richtig ernst genommen werden sie auch nicht.
3: Alle zwei Jahre untersucht die sogenannte Mittelstudie politische Meinungen in der Bevölkerung. Unter anderem Einstellungen zur Demokratie. Eine Art Wetterbericht, wie es aussieht in der Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme zu demokratischen oder antidemokratischen Einstellungen. Die Ergebnisse der Mittestudie 2019 sind ermutigend und alarmierend zugleich. Einerseits gibt es eine hohe Zustimmung zur Demokratie. 86 Prozent der Befragten halten es für unerlässlich, dass Deutschland demokratisch regiert wird. 65 Prozent finden, dass die deutsche Demokratie im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Und 60 Prozent sind der Meinung, dass Rechtspopulismus die Demokratie bedroht. Was alarmierend ist, etwa ein Drittel der Befragten fühlt sich von der Politik nicht vertreten und fühlt sich politisch machtlos. Fast 30 Prozent meinen, die Demokratie führe eher zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen. Das aber stellt die Demokratie als Ganzes in Frage. Denn genau das ist ein zentrales Element. Kompromisse. Gemeinsamkeiten suchen, trotz unterschiedlicher Positionen. Zusammenhalt, Meinungsvielfalt, Pluralismus. Merkmale von Demokratie. Das findet auch die Mehrheit der Befragten, nämlich 84%. Prozent. In einer Demokratie geht es darum, die Interessen unterschiedlicher Gruppen zu berücksichtigen. Das Fazit des Forscherteams, vordergründig findet sich eine hohe Zustimmung zur Demokratie. Aber gleichzeitig nimmt die Ablehnung zu, gegen Demokratie, gegen Pluralismus, gegen Vielfalt. Auch bei Menschen, die sich selbst als Demokraten sehen, nehmen rechtspopulistische Einstellungen zu. So neigen 21% Prozent der Befragten, mehr als jeder und jede fünfte, zu rechtspopulistischem und eindeutig antidemokratischem Denken. Dazu gehören Ablehnung von Gleichwertigkeit, Abwertung von vermeintlich Fremden, Forderung nach harter Law-and-Order-Politik, also drastisches Durchgreifen, auch bei nur geringen Verfehlungen. Fazit, der antidemokratische Rechtspopulismus breitet sich aus.
2: Demokratische Werte müssen natürlich auch in der Ausbildung vermittelt werden. Und deswegen haben wir für heute Azubis ausgesucht, die so als ultimative Repräsentanten und Wahrer von Rechtsstaat und Demokratie gelten, nämlich Polizeischüler. Da darf ich heute mit in den Unterricht, deswegen verhalte ich mich jetzt schon mal ganz korrekt beim Autofahren, und zwar bei der Bereitschaftspolizei hier in Würzburg. Kaum bin ich drin, muss ich auch schon wieder raus. Es fühlt sich kurz mal ein bisschen ernst an, aber die Verkehrskontrolle ist ein sogenanntes polizeiliches Einsatztraining und damit Teil der Ausbildung. Immer wenn Polizisten eingreifen, dann werden wir Bürger ja in unseren Grundrechten eingeschränkt. Klar, das muss man als Polizist lernen und üben. Ich habe mich ja gefragt, ob ich das auch mal üben dürfte. Darf ich das mal? Oder ist das schon Amtsanmaßung?
4: Können Sie ja, klar können Sie gerne, gerne ich
2: möchte auf jeden Fall ultra streng ausgucken. Jetzt, oder?
4: Ja, perfekt.
2: Cool. Ich bin die Schülerlose. Das ist wirklich... Ah. Ja. Schönen guten Morgen. Morgen. Stopp. Okay. Ah. Ähm, jetzt sage ich Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Führerschein, Fahrzeugschein bitte. Äh, Habe ich jetzt nicht dabei. Jetzt probiere ich mich mal als Polizistin demokratisch zu verhalten. Äh, Habe ich
3: daheim vergessen.
2: Ist gar nicht so einfach. Ich finde glaube ich, also ich kann es jetzt nicht so ernst nehmen, natürlich, weil ich ja weiß, dass ich ausschaue wie eine Witzfigur. Aber ist es schwierig, tatsächlich?
4: Ja, in manchen
3: Situationen ist es schon schwierig, aber wir werden ja dafür auch ausgebildet, hier genau auch solche schwierigeren Situationen dann zu meistern und sind dann eigentlich immer ganz gut gerüstet. Ja. Auch mit Kommunikation viel zu lösen. Neben
2: Polizeirecht, Berufsethik, Kriminalistik, Waffen- und Schießausbildung beinhaltet die zweieinhalbjährige Ausbildung auch 123 Unterrichtseinheiten, politische Bildung und Zeitgeschehen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Bitte nehmen Sie reichlich
2: Platz. Los geht's mit einer Filmsequenz aus einer Polizeiübung. Demonstranten machen eine Sitzblockade und Polizisten müssen diese Blockade auflösen. Nur, wie macht man das? Vor allem in einer Demokratie?
1: Wenn Sie als Polizeibeamtinnen und Beamte dahin kommen, ist Ihre erste Pflicht zu ermöglichen, dass diese Leute demonstrieren können. Das heißt, Ihre Aufgabe ist Grundrechtsschutz. Und dazu gehört, Menschen dürfen demonstrieren.
2: Also welche Kernkompetenzen braucht man eigentlich in der Demokratie als Polizist?
1: Also ganz entscheidend halte ich immer diesen. Rückgriff oder das sich beziehen auf die Würde des Menschen. Ähm, das bedeutet, wenn ich als Polizeibeamter tätig werde, habe ich immer Grundrechtseingriffe. Deswegen muss ich dafür sorgen, dass das, was ich tue, transparent ist. Trotzdem
2: passiert es natürlich mal, dass sich Polizisten vielleicht nicht komplett korrekt verhalten. Dann gibt es einen Skandal, die Medien berichten darüber. Ähm, kann man das verhindern? Kann man es in der Ausbildung zum Beispiel verhindern? Was kann also, man
1: 100 Prozent gibt es natürlich nie, aber wir sind sehr stark dran und ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Wir können natürlich, und das tun wir nicht, Wahlverhalten unserer Beamtinnen und Beamte kontrollieren. Das dürfen wir auch nicht. Aber in unserer Ausbildung wird sehr stark darauf geachtet, schon früh zu erkennen, wo vielleicht Probleme entstehen können. Was könnte man noch mehr machen? Oder ist schon alles perfekt? Also perfekt gibt es ja nicht. Also ich finde, ich find, wir machen es ganz gut. Aber ähm, was ich vorteilhaft fände, wenn man noch mehr Praxis in der Ausbildung holen könnte. Also nicht nur diese vier Monate Praktikum, sondern vielleicht öfter mal ein Praktikum, vielleicht auch mal kürzere Praktika, weil das sehr gut ist, um das zur Reflexion herzunehmen. So, wie habt ihr das erlebt? Und das immer wieder. Das ist vielleicht ein bisschen wenig, das nur zweimal zu haben, mhm. sondern das vielleicht öfter zu haben. Das, das fände ich gut. Ansonsten läuft es. Gut, ich würde natürlich sagen, man braucht noch mehr politische Bildung, weil ich Politiklehrer bin. Aber im Grundsatz, denke ich, sind wir mit der Ausbildung hier im Großen und Ganzen zufrieden.
2: Demokratieerziehung ist ein wichtiger Teil der Polizeiausbildung. Trotzdem wird das Fach politische Bildung und Zeitgeschehen durchschnittlich nur eine Stunde pro Woche unterrichtet. Ich komme ja gerade aus der Polizeischule raus und habe hier, nochmal, um mich zu erinnern, Fotos aus meiner eigenen Schul- und Ausbildungszeit dabei. Und ganz ehrlich, ob ich damals schon so wahnsinnig viel über Demokratie gewusst habe, I doubt it. Ist also eine Riesenverantwortung, die da die Ausbilder und Lehrer haben, was sie da den jungen Polizisten alles beibringen. Aber jetzt nur mal so ein ganz verwegener Gedanke. Warum lernen wir nicht bereits in der Schule alle so ein bisschen mehr, was eigentlich Demokratie bedeutet? Dass so eine politische Grundbildung vielleicht bei allen wichtig wäre, sagen sogar die Schülerinnen und Schüler selbst. Die merken ganz genau, was da auf sie zukommt, bei all den Hate-Speeches und Fake-News in sozialen Netzwerken. Damit sind auch, wie alle Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule in Neuenburg vom Wald in der Oberpfalz konfrontiert. Und sie wollten was dagegen machen. Hier haben eine 8. Klasse und eine Deutschklasse überhaupt als erste bayerische Schule mitgemacht bei dem bundesweiten Projekt Hashtag Netzrevolte. Da geht es darum, Schülerinnen und Schülern demokratische Kompetenzen beizubringen und das vor allem da, wo man die braucht, nämlich auf Social Media, generell im Internet. Mit. Servus. Hallo. Hi. Grüß dich. Christina, servus. Hallo. Grüß dich. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 Zusammen mit Klassenleiter Christian Schießel haben sie einen Demokratie-Rap getextet und im Studio aufgenommen.
0: Und damit das alles gut geht, müssen wir aufeinander
1: zugehen. Wir sind doch alle Menschen, Zusammenhalt kennt keine Grenzen.
2: Nachdem der Song online war, kam die böse Überraschung.
1: Und wir haben nicht damit gerechnet, dass wir diese Hastiraden mit diesem Thema bekommen. Echt haben wir nicht? Nicht. Nee, also ich habe nicht damit gerechnet. Das hätte ich davor gesagt. Nee. <lacht> okay, also ich habe damit nicht gerechnet. Ich mache jetzt mal die linke Seite zu, ob das dann diese verfassungswidrigen Sachen sind oder... Ja, ja. Ähm, also sowas, da hätte ich nie gerechnet, dass sowas kommt. Ne? Äh, die ARIA sind die besten. Und das, ist das, erste, das war der erste Kommentar, den wir geerntet haben.
2: Wenn ich was mache, wo ich mir voll Mühe gebe und dann schreibt jemand drunter richtig scheiße geworden, ist mein erster Impuls zurückzuschreiben, du kannst. Oder so, das ich dann ist das, sagen. was
3: wir vermeiden wollen,
0: ja.
3: ähm, dass wieder zurückgestochen wird. Und dann schreiben wir zum Beispiel als Mittelschule in Nürnberg vom Wald darunter, hast du Verbesserungsvorschläge? Das soll bewirken, dass wir den Wind aus den Segel nehmen ja. und dass keine weiteren Hauskommentare mehr ähm, zu uns gelangen. Sind. Er
2: schreibt jetzt selber, ihm fällt jetzt dann nichts mehr ein, oder? Wenn du sagst, ja. du, hättest du einen Verbesserungsvorschlag? Genau. Den Bayerischen Ehrenamtspreis haben die Schülerinnen und Schüler von Innenminister Joachim Herrmann persönlich überreicht bekommen. Und mit dem Preisgeld von 5000 Euro können weitere Demokratieprojekte folgen.
4: Ja, also es ist halt auch an sich für einen Schüler oder ich denke für unsere ganze Gruppe ziemlich spannend, dass wir halt auf einmal das halt gewonnen haben und jetzt halt einfach so ein Rap haben und wir da teilweise auch Auftritte haben und das halt auch performen dürfen und den Leuten uns einfach zeigen können, was sind Menschenrechte, wie haben wir es damit befasst und was ist daraus entstanden? Hallo! Ja, ihr dürft! Jeder ihn
1: Achtung und Respekt Ja, das ist ein Muss und das nimmst du
0: mir nicht weg Es gibt so viel Hass, doch der führt zu nichts weil dein Recht auf Leben
2: unberührbar
1: ist. Wir sind doch alle Menschen. Zusammenhalt kennt keine Grenzen. Länder oder Farben nein, sie können uns nicht trennen. Wir reichen uns die Hände, denn wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen.
2: Erstmal nochmal Applaus. Demokratie Rap das Schülerparlament oder auch das Revolutionslied ich habe diese Woche mega coole Demokratieprojekte kennengelernt aber wie geht das eigentlich was ist demokratie was ist vielfalt wie gehen wir respekt voneinander um meinungsfreiheit all diese Dinge kommen viel zu wenig im lehrplan vor das ist mega schade weil alle schülerinnen und schüler die ich diese woche kennengelernt habe die haben da mega bock drauf das muss aufhören die ausnahme zu sein das sollte die regel werden oder stimmt ja yeah.